0: De Bani les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre Energía en México, actualizaciones del sector, en el que nuestras abogadas del Grupo de Industria de Energía, Paulina Doen Castillo y Tania Trejo Galvez, nos comparten algunas novedades en materia energética. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: y todos los que nos acompañan en este podcast de opinión. Qué gusto tenerlos de escuchas después de algunas semanas. Ya nos presentaron, está la Paulina Doen y nos acompaña mi compañera Tania Trejo. Tania, qué gusto verte hoy. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pau, muy bien. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos acompañan en este podcast en el que estamos encantadas de participar.
1: Qué bueno, Tan. Pues vamos directo al tema del día de hoy. Será un episodio un tanto misceláneo. Dicho esto, nos enfocaremos en algunos eventos en materia de energía que han acontecido durante el último mes. Hablaremos primero sobre el nuevo acuerdo por el que se establecen los supuestos que constituyen una actualización de permiso. Este acuerdo lo emitió la CREP. Y en segundo lugar, hablaremos del exhorto que envió la Secretaría de Energía tanto a la Comisión Reguladora de Energía como al Centro Nacional de Control de Gas Natural en materia de gas natural. Por último, nuestra compañera Tania nos hablará sobre las declaraciones de Manuel Barlet director de la Comisión Federal de Electricidad respecto del emplazamiento a juicio de empresas que generan energía mediante permisos de autobasto. Comencemos con nuestro primer tópico, cuyos antecedentes mencionamos en el podcast de opinión del viernes 3 de junio de 2022, pues resulta que algunas semanas atrás, a través del acuerdo A015 de 2022, la Comisión Reguladora de Energía dejó sin efectos otro acuerdo, el A019 de 2021, y en su lugar expidió el primer acuerdo que ya mencioné, el cual pretendió simplificar el procedimiento de actualización de permisos otorgados por la CRE para todas las actividades permisionadas. Para lo cual, este acuerdo básicamente hace una diferencia expresa respecto a cuáles supuestos les va a corresponder ser resueltos por los jefes de las unidades administrativas correspondientes, es decir, ya sea la unidad de hidrocarburos o la unidad de electricidad, y cuáles de manera colegiada por el órgano de gobierno de la CRE lo que dependiendo de si lo resuelve uno u otro, pudiera tomar más o menos tiempo, y bueno, pues con eso se lograría el propósito de dar celeridad a dicho procedimiento administrativo. Si requirieran un poco más de detalle respecto del anterior, con todo gusto pueden hacernos llegar sus preguntas a nuestros correos. Por otro lado, una de las novedades más sonadas de este mes fue el exhorto al que me referí al inicio de este episodio, el cual fue enviado por la Secretaría de Energía a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional de Control del Gas Natural, o CENAGAS, y a través del cual le fue comunicado a las cabezas de dichas dos entidades gubernamentales la Estrategia de Garantía de Suministro para la Optimización de Capacidad en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, que conocemos como Sistangas. Bueno, esta estrategia consistió en instruir que, primero que nada, la CREE modifique de oficio los términos y condiciones para la prestación de los servicios en el Sistran Gas y, en segundo lugar, ordenó que el Senagas solicite a los usuarios o potenciales usuarios del Sistran Gas respecto de ciertos nodos comerciales, en este caso nodos de internación, proporcionará más tardar el 13 de agosto de 2022 evidencia documental que acredita haber obtenido la molécula de gas natural ya sea de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex. Y también que el transporte de la misma del lado americano se lleva a cabo en ductos donde la CPE o Pemex tienen reservada capacidad de transporte con transportistas americanos. Este actuar de la Administración Pública Federal es claramente violatoria de principios medulares de este subsector, tales como el principio de acceso abierto no indebidamente discriminatorio, así como principios de competencia económica. Incluso, y así lo confirmó hace algunos días el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, a través de su opinión número OPN006-2022, en la cual señaló como última consecuencia irregularidades en la oferta y demanda, así como el incremento en el precio del combustible, con implicaciones en última instancia a los consumidores finales, pues a su consideración, esta estrategia beneficia de manera artificial a las empresas productivas del Estado, en tanto impide a usuarios el acceso en igualdad de condiciones al sistema gas. También afecta a las condiciones de suministro de gas natural y con ello, pues desincentiva la competencia en la comercialización de dicho energético. Y por último, la COFES se consideró que de implementarse se generarían distorsiones en el mercado eléctrico, donde los jugadores utilizan gas natural para producir energía eléctrica pues podría darse el caso que la CFE incremente los precios del lo energético a sus competidores, quienes con la estrategia pues ya estarían obligados a comprar dicho insumo a esa empresa productiva del Estado. Finalmente, la COFESE emitió recomendaciones al respecto dirigidas a las entidades ya mencionadas en el sentido de no implementar la estrategia en apego a los principios marco ya mencionados, que son los de libre competencia, libre concurrencia y de acceso abierto no indebidamente discriminatorio. Los cuales, como ya sabemos todos, pues es imperativo que coexistan tratándose del mercado de gas natural. Ahora, no sé, Tania, si nos quieras platicar de esta última
0: novedad del mes. Muchas gracias, Pau. Pues les comento que el primero de julio de 2022, en la inauguración de la primera etapa de la nueva refinería Olmeca de Pemex en Paraíso, Tabasco, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, afirmó que, que se prepara una demanda por daños y perjuicios en contra de 110 sociedades de autoabastecimiento que denominó ilegales. Asimismo, Bartlett manifestó que la afectación económica para las FE por estas sociedades de autoabastecimiento se estima en 10 mil millones de pesos por año porque, según sostuvo, estas sociedades gozan de un despacho privilegiado que no está sujeto a los criterios de costos variables de despacho económico y se benefician de la tarifa de porteo a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica. En virtud de todo lo anterior, nos parece importante recordar en qué consiste la figura del autoabastecimiento. Pues bien, el autoabastecimiento es un esquema que comenzó a regularse en 1992 por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ley anterior a la ley vigente. Este esquema pues, consiste en el uso de energía eléctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energía provenga de sociedades destinadas a la generación de electricidad para la satisfacción de las necesidades del conjunto de los socios. Con la reforma constitucional en materia energética del 21 de diciembre de 2013, se estableció que los permisos y contratos entre otros esquemas de autoabastecimiento otorgados bajo la legislación anterior continuarían rigiéndose por esta legislación, es decir, por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Lo anterior en la medida en que no entraran en contradicción con la Ley de la Industria Eléctrica, una de las nueve leyes nuevas que se crearon el 11 de agosto de 2014 como parte de pues, toda esta legislación secundaria de la Reforma Constitucional de, de Referencia. Por lo que bueno, el, el esquema de autoabastecimiento de energía continuó siendo utilizado por un buen número de consumidores para recibir electricidad. No obstante esto, de conformidad con la administración actual, con la reforma constitucional de 2013, el esquema de autoabastecimiento fue objeto de una desnaturalización debido a lo siguiente. Primero, se expidieron permisos de generación a favor de empresas cuyo objetivo primario no es la producción de energía eléctrica para propio consumo, sino para la satisfacción de las necesidades de terceros, que tampoco son generadores de electricidad. Y segundo, a tales permisionarios se sumaron estos llamados socios de paja, que en realidad son clientes que tienen una relación comercial con el permisionario. En virtud de lo anterior, se consideró por la actual administración que los esquemas de autoabastecimiento que contemplan socios con capital no sustancial en la sociedad del proyecto son un fraude a la ley lo anterior al consistir en actos cuyo propósito es conseguir un resultado que prohíbe la norma jurídica mediante la simulación de su cumplimiento formal buscando la obtención de un beneficio ilícito. Por lo que pues el 7 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se modifican las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléctrica o suministro eléctrico contenidas en la resolución RES 390-2017, a la cual denominaremos las DAX. Y bueno, estas DAX prevén ciertos requisitos que los interesados en modificar un permiso otorgado en los términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, entre ellos el permiso de autoabastecimiento, deberán cumplir. Con la modificación que sufrieron, las DAX eliminaron la posibilidad de que los socios nuevos, diferentes a los autorizados previamente en el permiso, pudieran incluirse en los planes de expansión correspondientes para cumplir así con el requisito que antes de su modificación preveían las DAX, a fin de agregar nuevos beneficiarios a los permisos de autoabastecimiento. Hoy en día, únicamente los socios comprendidos en los planes de expansión podrán incluirse como beneficiarios de la energía eléctrica en los permisos de autoabastecimiento otorgados. Asimismo, el 9 de marzo del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica para establecer, entre otras modificaciones, que la CRE estará obligada a revocar los permisos en la modalidad de autoabastecimiento en aquellos casos en que considere que estos se hubieran obtenido de manera fraudulenta. En el mismo sentido, la iniciativa de reforma constitucional en materia energética enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión el 30 de septiembre del año pasado, estableció que se eliminaba el autoabastecimiento supuestamente no otorgado conforme a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, es decir, aquel que contemplara socios con capital no sustancial en la sociedad del proyecto. Aunque finalmente esta iniciativa de reforma constitucional no se concretó, refleja, junto con las modificaciones a, a las DAX y la reforma a la ley de la industria eléctrica, la percepción de la administración actual en relación con el esquema de autoabastecimiento. Hasta el momento, la demanda a la que hizo referencia el director general de CFE no se ha interpuesto, en contra de estas 110 sociedades de autoabastecimiento. Sin embargo, por todo este contexto que, que les acabo de platicar, no descartamos la posibilidad de que se lleve a cabo, por lo que consideramos que aquellas empresas que se encuentren operando bajo un esquema de autoabastecimiento deben estar preparadas ante esta potencial eventualidad. Y bueno, finalmente y como siempre... Nos ponemos a sus órdenes en caso de cualquier duda, comentario que pudieran tener derivado de las últimas novedades en materia de energía que les hemos compartido en este podcast. Gracias por escucharnos. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Paulina Doen Castillo, paulina .doen Tania Elizabeth Trejo Galvez, te -trejo